0: Hab keine Angst, dich verletzlich zu zeigen. Es ist so schön, weil Verletzlichkeit zeigen schafft Nähe. Auch zu deiner Community, auch zu deinen Kunden. No time to eat. Ernährung. Energie. Erfolg. Ernährung. Ernährung. Energie. Energie. Erfolg. 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 Mit Sarah Dschernigov. Ja. Sarah Dschernigov. Yeah. Sarah Herzlich willkommen äh, zu No Time To Eat ja für dein Next Level. bin schon so oh, hier im Q4-Bericht, dass ich meine Anmoderation vergessen habe. Für dein Next Level. Hallo, herzlich willkommen. Ja, falls du den Podcast erst entdeckt hast, ähm, es gibt hier einmal im Quartal einen Abschlussbericht, nämlich meinen ganz persönlichen Quartals-Energiebericht und ich habe das nach Q3 eingeführt und ich habe ein so unfassbar krasses, positives Feedback darauf bekommen, dass ich mich schon ja eigentlich das ganze Quartal auf diesen Moment freue, den ich hier gerade erlebe, nämlich ich mache mir das hier richtig gemütlich. Ich sitze auf meinem Meditationskissen, habe ein paar Stichworte hier auf meinem Laptop vor mir auf so einem kleinen Höckerchen und auf einem zweiten Höckerchen habe ich ein Räucherstäbchen angezündet, Kerzen und so weiter. Ähm, nein, es wird jetzt hier kein keine ESO-Stunde, nein. Worum es hier geht ist, ich erzähle dir, was waren sowohl im Business als auch privat so meine energetischen Highlights und Lowlights des letzten Quartals. Und ich mache das auch, um dir was mitzugeben, nämlich meine Learnings, meine Learnings für dich. Also was habe ich gelernt und was kannst du für dein Leben, für dein Business mitnehmen? Und ich starte einfach gleich mal rein. Ähm, ja, wir kommen in den Oktober. Und der Oktober fing schon mal mit einem richtigen Business down an. Und ich werde mich jetzt hier gar nicht so ausführlich drüber äußern, weil es sich um eine juristische Angelegenheit handelt. Auf jeden Fall hatte ich dann eines Tages einen dicken Umschlag in meinem Briefkasten vom Landgericht, und ich habe gedacht so, wow, da hat sich aber jemand Mühe gegeben auf 60, 80 Seiten. Ich kam mir vor, ein bisschen wie ja so eine Mischung aus Stasi und Big Brother, ähm, wirklich so Instagram-Sachen rausfotokopiert und ja, es war sehr feurig, sehr heftig und es ich weiß noch ganz genau, das war so ein Tag, an dem ich äh, etwas gestresst war, weil ich mir viel zu viele Termine reingelegt habe und... Dann hatte ich auch noch ähm, eine kleine, einen kleinen Zahneingriff dann hinterher und dachte, ach Mensch, jetzt hast du eine Stunde Pause, gehst kurz nach Hause, Tasche abstellen, Käffchen trinken. Und ich komme nach Hause und sehe dann irgendwie so, so eine Streitschrift im, im Briefkasten. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel mit Anwälten zu tun gehabt wie in diesem Quartal. Ich muss sagen, dass ich Anwälte wirklich cool finde. Also ich habe coole Anwälte und an dieser Stelle liebe Grüße an meine Kollegin Laura Seiler. Uns verbindet, also wir haben äh, 2017 ein bisschen Kontakt gehabt, das hat sich dann so ein bisschen verloren. Und 2017 hat Laura Seiler mir ihren Lieblingsanwalt empfohlen, der uns verbindet bis heute. Und ich danke dir, Laura, so, so sehr, dass du mir diesen Mann geschickt hast. Der ist einfach großartig. Und ich muss sagen, ich mag Anwälte. Die haben immer so eine, die sind so intelligent, also die, die ich kenne, sehr intelligent, sehr smart. Und so eine gewisse nüchterne Gelassenheit, weil die natürlich mit ihren Emotionen nicht dabei sind. So nach dem Motto, ja, hey, gut, streiten wir uns. Also, hm. ich finde das, mich fasziniert das so, weil wenn du selber in so ein eine Juristerei verstrickt bist, dann bist du natürlich unglaublich emotional und das ist so schön, so ein Anwalt nimmt dir das einfach so ab und, und bleibt da so in seiner Anwaltskraft und ich, ich, ich mag das, ich finde es toll. Ich habe mich ähm, da ein, zwei Tage sehr drüber geärgert und habe dann sehr schnell den Shift bekommen, also diese ganze Sache wird sich noch ins nächste Jahr ziehen und ich bin da inzwischen sehr tiefen entspannt. und was kann ich aktuell einfach mitnehmen für mich und für dich Erstens, das war mein Impuls, wobei das auch ein sehr fataler Glaubenssatz ist, nämlich umso größer du wirst, desto größer werden die Probleme. Und ich revidiere das jetzt sofort und sage, nein, das ist das Erste, was ich gedacht habe. Doch das möchte ich einfach nicht glauben. Du weißt ja, was du glaubst, ist deine Wahrheit. Und wenn du glaubst, die Probleme werden immer größer, dann werden sie auch immer größer, Gesetz der Anziehung. Was ich feststelle und ja, das glaube ich auch, ist, dass mit deinem Wachstum auch die Herausforderungen wachsen. Du hast einfach, wenn du größer wirst, vielleicht andere Probleme oder du, du bewegst dich einfach in einer anderen Liga. Das ist so ähnlich wie beim Fußball. Es gibt verschiedene Ligen, es gibt die Kreisliga, was weiß ich, Bundesliga und dann geht es irgendwie hoch bis Champions League, sonst was. Und alle spielen halt irgendwie Fußball, aber auf einem anderen Level. Es geht um andere Summen, es geht um andere Bekanntheit und so weiter. Und ich weiß halt noch, ich habe das ja auch mal erzählt, schon öfter im Podcast, als ich 2017 mit No Time to Eat rausging und mein meine erste negative Bewertung bei iTunes hatte. Also sozusagen meinen ersten Hater, der anonym geschrieben hat, ich glaube, total unauthentisch oder sowas. Und ja, jetzt sind die Sachen halt einfach, müssen auf einem anderen Level. Und jetzt gibt es eben juristische... Sachen und ja, es gibt halt Leute, die wollen auch was von deinem Kuchen abhaben. Ja, ich, ich weiß noch, wie einer aus der Anwaltskanzlei dann zu mir sagte, ach Frau Tschernigow, wissen Sie, wenn no time to eat nichts wäre, dann würden sich diese Parteien da gerade nicht streiten. Das ist nämlich das Witzige. Also es ist wirklich ein bisschen witzig. Ich werde gar nicht angeklagt, sondern zwei Leute streiten sich gerade um no time to eat. <lacht> also zwei Parteien streiten sich um No Time to Eat und ziehen mich jetzt einfach mit rein. So als, ja, man nennt das einem Streit beiwohnen. Und das ist auch ein bisschen witzig, weil ich versuche gerade so eine Haltung einzunehmen, so als würde ich so einem Theaterspiel zuschauen und denke mir so, wow, ey, die streiten sich um etwas, was aus meinem Kopf kommt, so No Time to Eat. Es ist auch irgendwie ein bisschen geil. Weißt du, also du kannst auch eine andere Haltung dazu einnehmen und ja. Nochmal zurück zu diesem Thema mit den größeren Herausforderungen. Ich kann wirklich jedem Selbstständigen da draußen und auch Menschen, die einfach öffentlich auftreten, auch mit einem Blog zum Beispiel eine gewisse Präsenz haben im Internet und allen anderen auch empfehlen sich wirklich eine sehr gute Rechtsschutzversicherung zuzulegen und da nicht am falschen Ende zu sparen. Also ich bin da jetzt inzwischen Premium-Liga ausgestattet und denke mir so, kommt alle her wenn ihr wollt. Ich, ich nehme die Herausforderung an. Wer mit mir fighten will, sehr, sehr gern. Ich bin entspannt. <lacht> Danke, Laura Seiler, auch ein bisschen. Vielen Dank. Das Zweite jetzt, um es noch mal ein bisschen ernster ähm, zu betrachten, ist, ohne Witz, was ich ziemlich schnell begriffen habe, ist, dass ich ein fantastisches Mindset habe im Vergleich zu denjenigen, die sich da jetzt rumstreiten wollen. Weil natürlich hat es mich geärgert. Und ja, sowas ist mit Stress, mit Reibereien, auch mit Kosten verbunden. Doch in diesem Fall geht es wirklich um Befindlichkeiten. Also wirklich um Befindlichkeiten und im Endeffekt um ein Machtgehabe zwischen den beiden Parteien. Da geht es auch um eine Streitsumme. Ganz ehrlich, ey, das verdiene ich an einem Tag. Das ist halt so, du, du merkst, wie Leute ihre Energie shiften. Worauf lenken Menschen ihren Fokus? Und egal, ob du jetzt auch mal einen juristischen Streitfall hast oder einfach einen persönlichen Streit, es fängt mit Dingen im Alltag an, dass du dich krass ärgerst, dass dein Auto jetzt kaputt gegangen ist und das jetzt 500 Euro kostet. Ja, ja, du kannst dich ja kurz mal drüber ärgern, nur die Frage ist, worauf legst du deinen Fokus? Und wie verbrauchst du deine Energie? Es geht bei No Time To Eat ja auch um Energie. Und es kostet wahnsinnig viel Energie, sich den ganzen Tag um Probleme zu kreisen. Und dann entscheide dich. Das hat auch viel mit Entscheidungen zu tun. Entscheide dich, okay, entweder ich, ich gehe jetzt A oder B. So, Ich habe mich zum Beispiel entschieden, ich habe das jetzt einem Anwalt gegeben und der macht das und fertig. Und alles andere werde ich dann sehen. Und was dann irgendwann im Frühjahr, wenn dann vielleicht mal wieder ein Brief kommt, was dann da drin steht, dann werde ich wieder entscheiden A oder B. Aber was ich nicht mehr mache, ist mich über längere Zeit immer wieder um das Problem zu drehen. Du weißt es, ich habe es auch in meinem Home Energizer, der Live-Instagram-Show, machen wir vielleicht nächstes Jahr wieder. Folge mir gerne auf Instagram, wenn du mehr solchen Input haben möchtest, Sarah-Czernigoff, da komme ich auch öfter mal live. Und da habe ich immer gesagt, es gibt so diese Problemmenschen und die, also die P-Menschen und die L-Menschen, die Lösungsmenschen, die Problemmenschen fragen sich immer, warum, warum ich, das ist, wenn ich jetzt so sagen würde, boah, warum muss mich das jetzt treffen, wieso, ähm, keine Ahnung, war ist jetzt das und das, ich kann, ich kann schon gar nicht mehr, in Problemen denken, weil ich mir das so abgewöhnt habe. Also P-Menschen stellen sich oft die Frage, warum ich? Warum hat er das jetzt gemacht? Wieso will er die andere? Keine Ahnung. Und L-Menschen fragen sich eben, wo ist die Lösung? Das ist dieses nach vorne, dieses okay, wen kann ich fragen? Was ist jetzt der beste Weg? Wie kann ich Schaden vermeiden? Und dann geht es am Ende darum, wenn du dir einen Plan gemacht hast, den umzusetzen und dann auch abzugeben. Und ich beschäftige mich aktuell überhaupt nicht mehr mit dem Thema, weder gedanklich, emotional. Das ist jetzt wirklich nur durch den Q4-Bericht, dass ich das hier wieder raushole. Weil ich gesagt habe, nein, meine Energie geht nicht in so einen Scheiß. Meine Energie geht nicht mehr in solche Dinge rein. Sondern ich möchte meine Energie dafür verwenden, große Dinge zu erschaffen, No Time to Eat größer zu machen, mehr Menschen zu helfen, geile Podcast-Folgen zu produzieren. Und wenn Leute der Meinung sind, sie müssten sich wegen irgendwas streiten, was ich aus der Portokasse zahlen kann. Do it. Anstatt selber so in die Fülle zu kommen und sich selber damit zu beschäftigen, wie sie vielleicht mehr Geld verdienen. Na gut. Kommen wir zu einem absoluten Business-Highlight im Oktober was mich in Q3 tatsächlich in den Vorbereitungen ja doch etwas Energie gekostet hat. Unter anderem gesperrte Facebook-Konten und so weiter. Das ist übrigens immer noch so ein bisschen komisch mit dem Facebook-Konto. Aber das möchte ich hier gar nicht aufmachen. Es geht nach vorne. ja Doch es hat sich einfach gelohnt und das war natürlich im Oktober der Energize-Your-Life-Kurs. Das war dieses Online-Programm, was ich gemacht habe. Es war kein Online-Programm, es war ein ein Live-Coaching, ein Live-Online-Coaching. Vier Wochen maximale Energie. Viele waren dabei, ich glaube um die 200 Leute. Und was ich einfach erkannt habe, ist, dass es unglaublich schön ist, auch mit Gruppen zu arbeiten und gleichzeitig habe ich für mich ganz persönlich als Coach auch festgestellt, dass ich nicht mehr mit so großen Gruppen arbeiten möchte. Also das war eine sehr, sehr geile Zeit und dieser ganze Dank, der einfach zurückkommt, ähm, dazu komme ich gleich nochmal etwas genauer, das, das, das gibt mir so viel. Das gibt mir noch mehr als, weiß ich nicht, das Geld oder die Klicks oder wie viele Menschen. Das ist einfach so toll, wenn Menschen dir schreiben, wow, das hat in mir wirklich was bewegt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, so eine große Gruppe, wo du nicht mehr mit jedem individuellen in Kontakt stehst, das ist so ein bisschen wie eine Schulklasse. Da hast du auch so die gaussische Normalverteilung. Also du hast viele, die eben so, ja, sich weder sehr auffällig verhalten noch zurückziehen. Die machen halt so ihr Ding. Dann hast du halt ein paar die dann immer sagen, es ist nichts für mich. Und dann hast du ein paar, die die richtige Streber sind und die Gruppe von morgens bis abends motiviert haben und gepostet haben. Und ähm, es ist für mich als Coach natürlich unmöglich, alle Menschen mitzuziehen. Ja, Wenn du nicht mehr individuell mit jemandem arbeitest, dann kannst du einfach nicht mehr auf alle eingehen. Und ja, es ist natürlich die Frage, wie will ich es selber haben? Und ich habe mich entschieden, dass ich in so einer riesigen Gruppe nicht mehr arbeiten möchte, aber ich möchte wieder in Gruppen arbeiten. Dazu komme ich am Ende dieses Podcasts noch dazu. Das betrifft nämlich all das, was im nächsten Jahr passiert. Zwei spannende Sachen möchte ich dir noch teilen. Das eine betrifft eine Sache, die ich in der Gruppe gemacht habe und ich weiß, dass viele Energize Your Life Teilnehmer und Klienten das jetzt hier hören werden und denken, oh ja, da war doch was. Ich habe nämlich einige ganz schön ins Straucheln gebracht. Es gab so als ein sehr großes Highlight, was sich ja vielen in Erinnerung geblieben ist, eine Mutprobe nach Woche drei. Es ging um das Thema, ich habe Angst, was andere über mich denken. Das ist ja etwas, was viele haben. Und ich habe mich sehr spontan im Übrigen, das war nicht geplant, zu entschieden, wie kann ich Leuten wirklich das Ding rausbringen aus dem Kopf? Also wenn jemand wirklich immer denkt, oh, das ist so schlimm und die anderen könnten mich verurteilen, was kann ich wirklich als Coach machen, dass du das überwindest? Und wenn ich eine Sache von meinem Mentor Christian Bischof gelernt habe, dann ist es, indem du durch deine Angst gehst, du überwindest sie nur, indem du durch sie durchgehst. Du kannst deine Angst nicht durchtheoretisieren. Wenn du Flugangst hast, dann kannst du dir 5000 Reportagen darüber anschauen, wie sicher Flugzeuge sind. Und das können dir fünf Menschen noch erzählen, dass da nichts passiert. Du hast einfach diese Angst. Und erst wenn du es tust und immer wieder tust, dich immer wieder in den Flieger setzt, kannst du diese Angst bekämpfen. Ich weiß, weil ich aus eigener Erfahrung spreche. Ich habe meine Flugangst immer noch nicht überwunden, fliege allerdings und stelle mich dieser Angst jetzt auch nicht jeden Tag, aber immer wieder. Was ich auch gelernt habe durch die ganzen vielen Events und Seminare, die ich bei Christian besucht habe, ist, dass der Change wirklich durchs Erleben kommt. Und deswegen sage ich auch immer wieder, wenn Leute mich nach Bücherempfehlungen zum Beispiel fragen, ja, natürlich kann ich dir Bücher empfehlen. Nur der Change, Leute, der Change findet im Erleben statt. Und deswegen, wenn du wirklich in einem Lebensbereich Veränderung willst, such dir einen Coach, such dir einen Mentor, such dir jemanden, der dich da durchbringt. Ja, und dazu gehört Investition dazu. Da gehört eine Geldinvestition dazu. Klar, ein Buch für 14 Euro, ähm, sich zu kaufen oder sich kostenlos irgendeinen von mir aus Ernährungsplan aus dem Netz zu ziehen, ist was anderes, als sich für ein paar tausend Euro, ähm, weiß ich nicht, monatelang einen Coach an die Seite zu stellen. Nur die Frage ist, was ist dein Outcome? Und was ist es dir sozusagen wert, dein Problem zu lösen? Ja, was ich gemacht habe, hat nicht tausend Euro für die Leute gekostet, dafür sehr, sehr viel Mut. Und ich habe da auch ähm, nicht nur positive Kommentare in der Facebook-Gruppe gelesen, weil das fanden nämlich manche gar nicht so witzig. Die Aufgabe war, jeder sollte an einen belebten Ort gehen, zum Beispiel Bahnhof oder Fußgängerzone und sollte fünf wildfremde Menschen ansprechen und nach einem Job fragen. Zweiter Teil der Aufgabe war, an einen belebten Ort gehen, Hände hochreißen und laut sagen, ich bin ein Gewinner oder ich bin eine Gewinnerin. Und was dann in der Gruppe passiert ist, also diese Dynamik, die dann auch in der Facebook-Gruppe entstanden ist, das war wirklich unglaublich spannend. Das Coaching für die Teilnehmer, ich weiß nicht, ob es denen so bewusst war, das fing schon in dieser Facebook-Diskussion an. Das Coaching beginnt schon in dem Moment, wo in deinem Kopf diese ganzen Denkprozesse losgehen. Soll ich, soll ich nicht. Für sehr viele war es eine unglaublich krasse Übung. Also viele haben geschrieben, ich habe eine Stunde im Auto gesessen, bis ich mich getraut habe. Für viele war es wirklich, wirklich hart. Und es ist so spannend gewesen zu sehen, wie unterschiedlich Menschen auch mit ihren Ängsten umgehen. So manche haben einfach sofort Attacke gemacht. Manche haben extrem gelitten und sich gewunden und Wurden dann mit einer tollen Erfahrung belohnt, nämlich okay, es passiert wirklich nichts, weil ich habe gesagt, Leute, es passiert nichts, die Leute interessieren sich nicht für euch. Das ist nämlich diese spannende Erfahrung, wir denken immer, dass Leute ganz viel über uns reden oder ganz viel schlecht über uns denken und wie sieht die denn aus und so. Die Wahrheit ist, die meisten Leute sind so mit ihrem eigenen Kram beschäftigt, dass sie sich überhaupt nicht für dich interessieren. Also ich rede jetzt von nicht von deinen besten Freunden, sondern ne, von von so der Allgemeinheit. Und das ist nämlich genau die Erfahrung, die fast alle gemacht haben und dann auch gefeedbackt haben. Okay, krass, einer hat ein bisschen komisch geguckt, aber ansonsten, es hat sich, also ich weiß nicht, ich glaube, das war die Celine, ist auch eine Klientin von mir. Ich weiß nicht, ob, ob du es warst, Celine, die auch gesagt hat, ja, irgendwie war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass mir keiner Beachtung geschenkt hat. Also das ist unglaublich spannend gewesen. Und aber vor allem das Coaching. Wie gehst du mit deiner Angst um? Manche haben sich auch gewunden. Ich erinnere mich an den Sascha. Liebe Grüße, der, der in der Gruppe war. Und ähm, auch ein sehr engagierter Teilnehmer, der so einen langen Text geschrieben hat. So, ja, also irgendwie mir ist das zu krass. Und ich habe mich jetzt entschieden, das nicht zu machen. Und ich habe mich entschieden, dass ich einfach fünf fremde Menschen auf Facebook anschreibe und nach einem Job frage. Und dann habe ich... Sascha angetextet und hab, ich wusste aber, ich kann das auch so mit ihm machen, ne? ich kannte ihn so ein bisschen und wie er drauf war und ich habe dann zu ihm gesagt, Sascha, hör mal auf dich hier selber zu verarschen, also machst du es jetzt oder machst du es nicht? Naja, und er hat es dann auch gemacht und das ist so spannend, wie gehst du eigentlich mit deinen Ängsten um? Es gibt natürlich auch viele, die gesagt haben, nö, mache ich nicht, brauche ich nicht, auch in Ordnung. Ja, Und das heißt nicht, dass die alle gekniffen haben. Es ist auch voll in Ordnung zu sagen, hey, ich muss nicht alles machen, um mir das zu beweisen. Ich weiß, dass ich sehr wahrscheinlich nie einen Fallschirmsprung machen werde. Ähm, so mache ich nicht. Aber das brauche ich auch nicht. Weil die Frage, welchen Ängsten stellst du dich und welche nicht, kann ich dir ganz einfach beantworten. Ängste, die dich in deinem Weiterkommen behindern, den solltest du dich dringend stellen. Also Mensch, Ängste, die dich wirklich blockieren. Wo du sagst, boah, ich habe hier... Also die dich daran hindern, deine Träume zu leben. Die Angst, zum Beispiel, dass andere schlecht über dich reden, die Angst vor Ablehnung und du traust dich nicht, deinen Blog über Mode zu starten oder so. Das ist genau das, was du definitiv durchbrechen solltest. Aber ob ich jetzt noch einen Falschumsprung mache, weißt du, ob ich den, wenn ich den mache, schön, und wenn nicht, dann mache ich trotzdem hier mein geiles Leben. Und das ist mal die Frage. Ja, und das Zweite. Was ich noch aus der Energize Your Life Gruppe teilen möchte, ist eine Sache, die sich dort ergeben hat, die mich besonders freut. Also, ich freue mich für jeden Teilnehmer, für jede Teilnehmerin, der oder die halt Feedbacks geschickt hat. Und ich habe damals angekündigt, diese, diese Gruppe als eine Chance für alle, die sagen, ich habe ein schlechtes Umfeld, ich habe keine guten Leute in meinem Umkreis. Ich habe gesagt, dort sind die Leute. Ich möchte eine Plattform bieten, wo Menschen sich connecten können, die vielleicht ganz woanders wohnen, die ganz unterschiedliche Themen haben, unterschiedliches Alter, die aber eine Sache vereint, nämlich die Tatsache, dass sie dort sind und dass sie Bock haben auf mehr im Leben. Und es haben sich viele Leute dort zusammengetan, es sind Freundschaften entstanden und unter anderem, liebe Grüße, hat sich eine kleine Fangruppe von Frauen zusammengeschlossen zum Raketenschnack. Ja, das Raketen-Emoji von WhatsApp ist ja so ein bisschen Symbol geworden für auch ja Energize Your Life und es hat sich eine Gruppe von Frauen gebildet, die immer noch heute sich regelmäßig zu ihrem Zoom-Meeting trifft mit Käffchen und die nennen sich Raketenschnack und die haben mir erst vor kurzem ein gigantisches Dankeschön-Paket geschickt. Also nochmal vielen Dank auch für jeden Brief und jedes Feedback, auch per E-Mail natürlich. Also sie, sie schreiben, dass sie durch mich und durch Energize Your Life eben sich da zusammengefunden haben und sie schreiben, die Gruppe ist wichtiger Bestandteil unseres Alltags, fängt jede einzelne in schwierigen Situationen auf. Wir können zusammen lachen, weinen, gemeinsam in der Bubble sitzen, ist ein Insider, uns über alle Themen austauschen und gegenseitig unterstützen. Wir haben uns ein neues, positives Umfeld geschaffen. Dieser Satz hat mich mit am meisten gefreut, dass mich genau das, wofür ich das gemacht habe oder was meine Idee dahinter war, auch hier passiert ist. Und ähm, ja, ich habe eine Häkelrakete bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auf so einen Schmonz das mal abfahre. So, ich, ich, ich mag nicht so Kuscheltiere und so Deko. Ich, ich mache ich bin da sehr minimalistisch. Das ist eine selbstgehäkelte Rakete, die an meinem Schreibtisch ist und die ich fast jeden Tag anfasse und auch gerne in die Kamera halte. Ist einfach so schön, wirklich. Und ich habe einen zig Seiten langen Feedbackbrief bekommen von einer Klientin, die vor zwei Jahren im 1 zu 1 Coaching mit mir war, jetzt über Energize Your Life so, ein, so eine Auffrischung erlebt hat. Und es ist wirklich es ist ein regelrechter Liebesbrief, den ich da bekommen habe. Sie schreibt über Energize Your Life und die Energizer... Der aktuelle Energizer gibt mir täglich die Energie, die mich pusht, die mich zum Nachdenken anregt. Die Möglichkeit, am energizer Life coaching teilzunehmen, hat mir so viel gegeben. Ich habe dort Frauen kennengelernt, die mir ebenfalls viel Energie geben und mich unterstützen. Durch dich, Sarah, konnte ich mir das Umfeld aufbauen, was ich mir immer gewünscht habe. Auch wenn es nur digital ist, das ist so unglaublich. Und wir freuen uns schon, uns so bald wie möglich zu treffen. Und total süß. Der Ort steht auch schon fest, denn du hast uns zusammengeführt. Und deswegen kann es nur Berlin werden. Meine Heimat. Yes! Liebe Grüße. Ja, sagt mir Bescheid. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, rumzukommen. Aber bitte, ist jetzt nicht irgendwie arrogant gemeint, aber mein Kalender ist die nächsten Fünf, sechs Wochen im Voraus immer komplett dicht, deswegen rechtzeitig Bescheid sagen. Also vielen Dank an alle, auch die teilgenommen haben für das Vertrauen. Und an alle übrigens, die mir manchmal Post schicken, ähm, nicht ungeduldig sein, das dauert immer etwas, bis das an mich weitergeleitet wird, weil die Adresse, meine Firmenadresse, die im Internet steht, ist nicht meine Privatadresse, weil ich nicht möchte, dass meine Privatadresse im Internet kursiert und deswegen gibt es da einen Weiterleitungsservice, der leider bei größeren Sachen ein bisschen dauert. Aber ich melde mich immer und ich freue mich sehr. Ja, ich komme jetzt zu einem privaten Ereignis, was mich und viele andere wirklich sehr erschüttert hat, ein absoluter Energieräuber war und gleichzeitig aus heutiger Sicht betrachtet, es gab ein Happy End, so viel kann ich schon mal sagen, ähm, hat das auch im Positiven unglaublich viel mit mir und auch vielen anderen sicher gemacht. Es war Anfang November, als ein sehr guter Freund von mir und Kollege, der Jakob, äh, verschwunden war. Und viele haben es auch mitbekommen auf Social Media. Jakob hat einen gigantischen Freundeskreis und auch viele berühmte Leute wie Laura Seiler oder der Rapper Curse haben auch die Vermisstenanzeige auf Social Media geteilt. Und ich zähle zu den Leuten, die da wirklich im engsten Kreis waren und diese ganze Sache eben mitbekommen haben und mehrere Tage sich unfassbare Sorgen um ähm, den Jakob gemacht haben. Ich war in einer WhatsApp-Gruppe drin, wo eben auch seine Eltern drin waren, sein Bruder, ja unser ganzer Freundeskreis, Netzwerk und in dieser WhatsApp-Gruppe. Das war übrigens schrecklich, in dieser Gruppe zu sein. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da freiwillig meine Hilfe angeboten und muss gleichzeitig auch sagen, Appell an alle, die in so dramatischen Fällen, wo es um wirklich so vermissten Sachen geht, die WhatsApp-Gruppen bilden packt Leute nicht einfach so in diese Gruppen rein, sondern schickt ihnen einen Link und fragt sie, hey, wir haben eine Gruppe, wir suchen den Jakob oder wir finden Jakob, ne? Manifestation, wir finden. Ähm, möchtest du da rein? Wenn man Leute unfreiwillig in so eine Gruppe tut, ist das sehr schwierig, weil das eben auch natürlich eine sehr emotionale Sache ist und das verkraftet nicht jeder so gut, da sekündlich die Breaking News zu haben und jeden Tag oder jede Minute mit einer Todesnachricht zu rechnen. Das ist schon heftig. Sowas sollte jeder mal freiwillig entscheiden. Ich bin freiwillig in diese Gruppe reingegangen. Ich habe mich als Helferin angeboten. Und äh, sage auch gleich vorweg, dass ich da für mich schon mal draus gezogen habe, dass ich mich da sehr überfordert habe. Also das war die Zeit, wo es mir selber nicht sehr gut ging. Der November war ja energetisch äh, Lockdown, aber auch von, den, von der Sternenkonstellation. Echt heftig, also vielleicht sind in deinem Leben auch krasse Dinge passiert, Jobveränderungen, Streits. Also der November war echt krass und der November war für mich auch energetisch ein ganz schwieriger Monat. Ich habe unglaublich viel geschlafen, selbst mit zehn Stunden Schlaf. Also es, es waren schon Burnout-Symptome da und in dieser Zeit kam jetzt das mit Jakob. Und Jakob ähm, hat immer schon schwere Depressionen auch immer wieder gehabt, aber das hat jetzt offenbar ein Ausmaß angenommen was eben alle wirklich überrascht hat, schockiert hat. Er war in einer ähm, Klinik bereits in Behandlung und ist dort abgehauen und ähm, war dann auf nimmer Wiedersehen. Und das war natürlich tagelang für alle, ich, ich werde es jetzt nicht so im Detail schildern, auch ein bisschen aus Pietätsgründen, aber du kannst dir vorstellen, was da abging, wenn du wirklich weißt, die Person ist aus berechtigten Gründen gefährdet. Du verstehst sicher, wie ich das meine. Du bist auch nicht ohne Grund in Kliniken. Und das war wirklich richtig krass. Und ich gehörte auch zu dem Kreis, der auch in Berlin nach ihm gesucht hat. Wir haben uns da aufgeteilt, haben irgendwelche Kolonien, verlassene Gärten abgesucht, wo er gesehen wurde, ähm, Gebüsche abgesucht und Viele von uns haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Es geht ihm heute gut. Er hat jetzt auch auf seinem Kanal schon wieder gepostet und gibt jetzt auch seine Learnings weiter und, und ist da total im Dien. Aber um es einfach kurz zusammenzufassen, das wünsche ich niemandem und das möchte ich selber auch nicht mehr erleben, dass ich nach einer Leiche im Gebüsch suche. Und das werde ich auch in Zukunft nicht mehr machen. Dafür gibt es Polizei und, und Spürhunde und die wurden dann auch eingesetzt und so. Und auch, das ist so auch eine ganz krasse Grenzerfahrung für mich gewesen und ähm, hat mir meine eigenen Grenzen nochmal klar gemacht. Ne? Auch, ich bin unglaublich hilfsbereit. Ich habe da nicht eine Sekunde gezögert, als ich dann natürlich im Kontakt war, auch mit seinem Bruder und hey, willst du uns helfen? ich so Ja klar, also was kann ich tun? Ne? Dadurch, dass ich ja selber gerade sehr erschöpft war, habe ich äh, in der Zeit wenig Termine gehabt. Ich hatte Zeit und ich, kon ich, ich konnte auch einfach nicht. Ich wollte nicht einfach zu Hause sitzen, wenn ich wusste, drei Kilometer weiter ist eine Suchaktion. So, natürlich war ich dabei, habe gleichzeitig gemerkt, okay, krass, das hat wirklich viel mit mir gemacht und ähm auch als die Sache dann äh, vorbei war und es ihm glücklicherweise gut ging. Also sie haben ihn auch unversehrt gefunden. Ähm, ich habe zwei Wochen ganz krasse Angststörungen gehabt. Das war wirklich heftig. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Ich habe mich nicht mehr getraut, den Müll alleine runterzubringen. Ich habe mich nicht getraut, in den Keller zu gehen. Ich hatte hier noch einen Koffer. Ähm, ich habe mich nicht getraut, den, Keller, äh, den Koffer wieder in den Keller zu bringen. Mein Freund musste mitkommen. Ich habe... Ähm, Ganz oft, wenn ich in meinem Wohnzimmer saß, hochgeguckt, weil ich dachte, da steht er jetzt. Also das war echt nicht witzig. Und ich habe mir selber gesagt, okay, Sarah, wenn das jetzt nicht bald weggeht, dann, dann gehst du in Behandlung. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Und kommen wir so ein bisschen zu dem ja, ähm, zu dem Learning, was auch irgendwie wieder gut ist. Und deswegen, ich sage ja, alles im Leben hat seinen Sinn und ich habe unglaublich viel für mich mitgenommen. Ich habe mich gefragt, warum ist das gerade so krass für mich? Für mich war am krassesten das Foto auf dieser vermissten Anzeige, ähm, weil dieses Foto einen Mann gezeigt hat, der einfach schon optisch innerhalb von ein paar Wochen dermaßen abgebaut hat, dass ich das, das das halte ich nicht für möglich. Also abgemagert, ähm, Kopf geschoren, also sah so ein bisschen aus wie, wie krebskrank, war halt abrasierter Kopf, ganz schmal, ganz traurig, ganz blass. Unfassbar, unfassbar. Also ich habe ihn noch zwei Monate vorher ungefähr gesehen auf einem Unternehmertreffen. Und ja, er hat auch erzählt, dass er so ein bisschen schwieriges Jahr hat, aber war eigentlich wieder so frohen Mutes und also das konnte niemand erahnen von uns, also gar nicht. Und was mich so fertig gemacht hat, war eben dieses Bild. Das war so dieses, wie es eben schnell auch sich wechseln kann. Du kannst dich ja eins und eins zusammenzählen. Ich habe mit Jakob viele Parallelen, was so unser Workaholic-Dasein betrifft. Ich habe zwar keine Depression. Aber auch Burnout oder erste Burnout-Warnzeichen sind jetzt auch nicht unverwandt mit Depressionen. Und die Message vom Leben war an mich ganz klar, okay, Sarah, du darfst, glaube ich, noch mal ein bisschen auf dich achten, weil so möchtest du nicht enden. Es war für mich ein ganz, ganz krasser Warnschuss, auch wenn man die Fälle jetzt nicht eins zu eins vergleichen kann. Aber für mich war es ein ganz krasser Warnschuss. Okay, Sarah, wenn du weiter so rennst und immer wieder deine eigenen körperlichen Grenzen übergehst, dann kannst du einfach abrutschen, krank werden, depressiv werden, Burnout haben, einfach nicht mehr aus dem Bett kommen. Und ja, das war mein ganz krasser Weckruf. Und ich habe dann eben auch mehr Pause gemacht und ich habe das auch öffentlich gemacht insofern, dass ich auf Instagram, vielleicht hast du es gesehen, auch in einer längeren Story gesagt habe, Leute, kein Bock auf Fake. Ich meine, ich, ich war jetzt nie Fake, aber trotzdem erzählst du ja auch nicht jeden Tag, wenn es dir mal schlecht geht. Und ich habe gesagt, Leute, mir geht es einfach gerade nicht gut. Und was da für ein Feedback kam, das war so krass, ja was auch durch, durch den Q3-Bericht schon kam, diese Nahbarkeit. Authentisch sein, Leute, ist geil. Und die Menschen wollen Authentizität und ähm, das ist für mich ein ganz, ganz krasser Wert, sowohl in meinem Unternehmen als auch für mich privat. Ich bin echt, ich bin real, ich sage echt meine Meinung, jeder weiß, woran er bei mir ist, also ich bin nicht der Typ, der hinterm Rücken was anderes erzählt, sondern ich bin immer klar auf dem Punkt, direkt geradeaus und dafür stehe ich, dafür steht auch no time to eat und ja, ich habe auch noch mal gemerkt, dass es wunderbar ist und ich kann jeden und vor allem Frauen wirklich nur ermutigen, hab keine Angst, dich verletzlich zu zeigen. Es ist so schön, weil Verletzlichkeit zeigen schafft Nähe, auch zu deiner Community, auch zu deinen Kunden, ja. Klar, ich habe auch noch aus dem Vertrieb damals und bei Dirk Kräuter gelernt, ja, ähm, Menschen kaufen nur bei Gewinnern und so. Ja, aber ich bin eine Gewinnerin, weil ich eben nicht nur ein guter Coach bin, sondern eben mich auch so zeigen kann, weil ich die Stärke habe, mich so zu zeigen. Menschen wollen zu Gewinnern, ja. Aber was ist denn Gewinn? Das, was charismatische, tolle Gewinnertypen ausmacht, ist für mich eben auch genau alle Facetten zu zeigen und zu sagen, hey, ich habe auch schlechte Tage. Hey, mir geht's gerade richtig beschissen. Ich wurde kürzlich, ich war im Interview mit Maxim Mankevich Und der hat mich dann nach, nach meiner Morgenroutine gefragt. Und da habe ich gesagt, du, ganz offen und ehrlich, meine Morgenroutine ist seit ungefähr drei Monaten, dass ich jeden Tag ausschlafe. Und zwar acht bis zehn Stunden. So habe ich meinen Herbst verbracht. Ja, Du musst nicht immer erzählen, wenn es nicht so ist, ja. Ich habe auch vor einem Jahr, war meine Morgenroutine, 5 a.m. Club, äh, mir erstmal Tony Robbins Speeches reingezogen, Ziele notieren, alles geil. Ja, das war auch alles gut. Ich, ich, ich beschäftige mich aktuell auch jeden Morgen mit meinen Zielen. Nur wenn es gerade nicht so ist, dann erzählt es doch auch nicht. Ich glaube, der November war ein Monat, der allgemein Kraft gezogen hat und auch hier wieder die Frage, ne, worauf lenkst du deinen Fokus? Und was lernst du daraus? Und ich bin, ich habe einfach gemerkt, dass all die Dinge, auch die krassen, schmerzhaften Dinge, wie das Verschwinden von Jakob, ähm, was tagelang wirklich für boah, schlaflose Nächte hier bei uns allen gesorgt hat, auch darin liegt wieder was Gutes. Jakob war mein bester Spiegel. Es hat auch im Freundeskreis die Menschen massiv zusammengebracht. Ich habe zwei Tage so tiefe Gespräche mit Leuten geführt, die ich viel zu selten sehe, weil wir einfach uns über die Sache ausgetauscht haben und ja, auch das hat wieder Nähe geschafft. Ja, im Gesundheitsbereich gibt es auch noch eine Sache. Ich möchte es noch nicht ein richtiges Learning nennen. Ich bin da noch auf dem Weg. Stichwort Geduld. Ja, Geduld kann ich noch nicht so gut. Ich habe allerdings eine Erfahrung gemacht. Ne, und ich erwähne das auch nur, weil ich es im Q3-Bericht erwähnt habe, ähm, wo sich Geduld ausgezahlt hat, nämlich die Spirale. Ich habe dir in Q3 erzählt, dass ich massive Unterleibsprobleme hatte und ziemliches Theater ähm, durch eine Spirale und ähm, falls dich interessiert, wie der Stand der Dinge ist, die Spirale ist drin, es ist alles super und es geht mir inzwischen damit fantastisch und zwar so gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, es hat sich gelohnt. Ich weiß nicht, ob ich dieses Theater halbes Jahr mit den Schmerzen, Blutungen, bababab, ob ich das jetzt noch mal unbedingt haben möchte. Nur jetzt, wo es funktioniert, ist es einfach großartig. Ich fühle mich super. Mein Körper hat sich eingespielt und ich kann nur sagen, dass es mir aktuell wahnsinnig gut damit geht. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt drauf komme und den Übergang zum Thema meine Beziehung schaffe. <lacht> und Beziehung, was im Q3-Bericht sehr viel Raum eingenommen hat, wird hier heute ein bisschen kürzer werden. Ähm, auch ein absolutes persönliches Highlight ähm, in, im letzten Quartal, überhaupt im ganzen Jahr, meine Partnerschaft heißt übrigens nicht, dass es immer einfach war. Also wir hatten im November auch einmal einen ziemlichen Krach, weil jeder Mensch, ja, und auch in jeder erwachsenen Beziehung gibt es verletzte Kinder, die aufeinandertreffen. Und jeder hat seine Trigger, jeder hat seine Geschichte, jeder hat seine Wunden. Und dein Partner, deine Partnerin ist dein größter Spiegel. Und zwar Spiegel deiner Wunden. Deswegen ist es oft so ja, dramatisch oder schmerzhaft. Nicht, weil der andere böse ist, sondern weil der andere dir immer deine Wunden spiegelt. Und auch nur du kannst im Übrigen deine Wunden heilen. Und ein ganz großes Learning für mich in diesem Bereich, auch das ganze Jahr, und das hat sich natürlich jetzt immer weiter aufgebaut, ist Vertrauen. Ich bin ja ein Mensch, ich bin eine Macherin, ich nehme Dinge gerne selbst in die Hand, ich lenke sie. Und ich bin auch noch keine krasse Vertrauensqueen, bei menschlichen Beziehungen, sowohl Partnerschaft als auch Freundschaften, bin ich dieses Jahr gefühlt zehn Level gewachsen. Ich glaube, das war mein größtes Wachstum. Was genau? Nämlich, dass ich absolut überzeugt davon bin und das auch wirklich spüre, dass es zwischen Menschen nichts, aber auch gar nichts gibt, wofür oder wogegen du kämpfen musst. Ich habe den Kampf in Freundschaften und in Beziehung zu Männern komplett abgelegt. Komplett. Und das ist so geil. Das ist so geil, wenn du schaffst, das irgendwann abzulegen. Ich habe das auch durch Coaching nur geschafft. Die Claudia, von der ich dir erzählt habe, schon in der Q3-Folge, bei der habe ich verlängert. Ich sag Claudia, komm, lass nur noch zehn Sessions machen, ist gut für mich. <lacht> es gibt nichts zu kämpfen. Liebe ist nicht Kampf. Liebe ist Ruhe. Liebe will nichts. Und immer dann, wenn wir in Beziehungen sind, ich will das von dir und Eifersucht und du gibst mir das. Das ist Ego. Das ist nicht Liebe. Liebe ist da. Ich weiß nicht, ob es zwischen Erwachsenen so eine bedingungslose Liebe gibt, wie die bedingungslose Liebe zu deinem Kind. Jedoch glaube ich, dass es da schon auch Beziehungen geben kann und das sollte das Ziel einer Beziehung sein, möglichst egofrei. Und eine Beziehung ist auch nicht dazu da, dass du eine geile Zeit nur hast, sondern eine Beziehung zu deinem Partner ist dafür da, zu wachsen. Eine Partnerbeziehung ist dafür da, den jeweils anderen in seine Kraft zu bringen. Es geht nicht um, ja, du bist da, damit es mir gut geht und ich immer jemanden habe, der mich in den Arm nimmt. Ja, klar, natürlich, ich genieße das auch. Und ja, selber in den Arm nehmen ist was anderes als gehalten werden, natürlich. Und das ist ja auch schön. Nur das ist nicht der zentrale Sinn, sondern Menschenbeziehungen. Menschen begegnen sich im Leben immer, um voneinander zu lernen, zu wachsen und was auch immer. Auch die Menschen, die du blöd findest. Auch die Menschen, mit denen es auseinandergeht. Was hast du von ihnen gelernt? Was hast du aus dem Streit gelernt? Ich habe gerade ja Anfang des Jahres, das habe ich ja im letzten Bericht schon erzählt, Ich hab, ähm, da sind bei mir einige Freundschaften auseinandergegangen, was mich ja sehr geschmerzt hat. Wo ich natürlich auch wieder Selbstzweifel hatte und dachte, mein Gott, Sarah, bist du irgendwie zu blöd, Freundschaften zu führen? nein. Die Menschen, die da sein sollen, die sind da und es sind auch wieder tolle neue Leute in mein Leben gekommen und die Menschen, die haben nicht mehr gepasst. Menschen treffen sich und haben füreinander eine Botschaft und ein Wachstumspotenzial und wenn das läuft, dann läuft es und wenn das vorbei ist, dann geht es eben auseinander. Dieses Zwiegespräch, ja, wenn du noch mal wissen willst, was das ist, ich habe es in Q3 ähm, erwähnt, dieses wo man sich hinsetzt, jeder bekommt zehn Minuten und sagt, wie er sich gerade fühlt mit dem anderen und so. Das mache ich weiter, immer wieder mit meinem Partner und das ist eins der geilsten Tools für Partnerschaften, was ich überhaupt kenne, was mich so nach vorne gebracht hat und was ich dadurch gewonnen habe, ist vor allem Tiefgang und Verbundenheit. Und ich freue mich total, dass auch 2021 was Beziehung betrifft unter diesem Motto stehen wird und mir ist auch noch mal ganz bewusst geworden, dass ich einfach keine oberflächlichen Beziehungen haben will in meinem Leben. Also das habe ich sowieso schon lange nicht mehr, aber das ist mir noch mal so klar geworden. Das bringt nichts. Ich führe keine Zweckgeschichten, Beziehungen. Ich muss nicht irgendeinem Verwandten einmal im Jahr eine Geburtstagskarte schreiben, wenn wir ansonsten nichts miteinander zu tun haben. Warum? Was bringt es? Also dieses sich verpflichtet fühlen und ach. Was ist das für ein Scheiß? Entweder Menschen haben Lust irgendwie, dass die Wege sich kreuzen, dass man Kontakt hat oder nicht. Freiwillig, kein Zwang, Liebe zieht nicht. Mein ganz, ganz großes Learning. Bin unglaublich glücklich, wie es ist. Und ich habe selber noch vor zwei, drei Jahren sehr daran gezweifelt, ob ich es schaffen kann, eine Partnerschaft, eine erfüllte Partnerschaft zu führen. Und ich kann nur sagen, es geht. Ich beweise es mir gerade selber und es ist so krass, wie das alles gekommen ist. Also wunderbar. Ja, dann sind wir schon im Dezember und der Dezember, der hat es nochmal in sich. Im Dezember kam meine Energie zurück, doch es gab noch einen großen, großen Knall, der äh, leider sich auch mit dem, was es so nach sich zieht, mich auch noch ein bisschen in Q1 begleiten wird, ich habe eine Mitarbeiterin gefeuert und das war eine sehr spannende Erfahrung für mich, die definitiv unangenehm war, die mich emotional auch sehr getroffen hat, weil dann natürlich auch menschliche Enttäuschung einfach war und die auch schwierig war. Also die Entscheidung war eigentlich sehr klar, aber diese Situation, ja, die hat mich viel Energie gekostet. Ich gehe da jetzt nicht weiter so ins Detail, was ich auf jeden Fall sagen kann und was meine absolut größte Erkenntnis ist, ist, kenne deine Werte. Weil diese Mitarbeiterin ist fachlich unfassbar top. Das ist jetzt nicht eine, die auch so einfach ersetzbar ist, fachlich. Natürlich ist sie ersetzbar, wir sind alle ersetzbar, aber fachlich ist sie schon in einer ganz, ganz hohen Liga. Und natürlich überlegst du dir das als Unternehmerin zweimal, ob du dich von dieser Person jetzt trennst. Dennoch war die Entscheidung für mich klar und das fühlt sich richtig an. Und ich bin auch im Nachgang, wo sich jetzt auch zeigt, wie diese Person sich verhält. Stichwort Rufschädigung beispielsweise bestätigt mir einfach nur, dass diese Entscheidung absolut richtig war. Kenne deine Werte. Diese Person war schon seit Monaten sehr unzuverlässig, ist in Meetings nicht erschienen, war unkonzentriert, kam zu spät. Verlässlichkeit ist für mich ein ganz wichtiger Wert. Weder privat noch im Beruf kann und möchte ich mich mit unzuverlässigen Menschen begeben, weil das geht einfach nicht. Also ich kann nicht mit Menschen arbeiten, auf die ich mich nicht verlassen kann. Vor allem, wenn sie eben Freelancer sind und am anderen Ende der Welt sitzen und arbeiten. Und ja, du da sowieso einfach mit so einem ganz krassen Vertrauensüberschuss bist. Und dann kam eben auch noch Unehrlichkeit hinzu. Hinter meinem Rücken Gemauschel, Ganz, ganz krass, ganz, ganz unangenehm und da war für mich dann ziemlich schnell der Ofen aus und wenn Menschen gerade mir gegenüber nicht ehrlich sind, dann ist da für mich kein Vertrauen, dann ist da keine Basis und deswegen ist die Frau dann gegangen. Das Schöne ist, dass ich mir nochmal klarer gemacht habe, was eigentlich meine unternehmerischen Werte sind und das Geile ist, dass, ähm, falls du mich fragst, was hast du eigentlich zwischen Weihnachten und Silvester jetzt so gemacht, ich habe vor allem Einstellungsgespräche geführt und Leute eingearbeitet und es gibt drei Leute, die jetzt ins Team kommen, im Q1 beziehungsweise schon im Januar und ich bin so unglaublich glücklich und das fühlt sich so richtig an und das fühlt sich so gut an und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe nicht nur die fachlichen Skills beurteilt, ich sage auch fachliche Skills, vieles kannst du auch lernen. Ich achte viel, viel mehr, noch mehr darauf Was sind das für Persönlichkeiten? Also Leute kriegen bei mir im Einstellungsgespräch nicht nur Fragen, äh, keine Ahnung, wo siehst du dich in fünf Jahren, wie viel Geld willst du verdienen, was kannst du? Ja, klar auch. Aber ich frage die Leute andere Dinge. Ich frage, was ist Erfolg für dich? Ich frage, was sind deine drei größten Werte und welche Werte möchtest du in mein Unternehmen einbringen? Ich frage, welche Stärken bringst du hier ein und was möchtest du zum Beispiel auch von mir noch hier lernen? Wie kann ich dich fördern, damit du Bock hast, hier zu arbeiten? So führe ich Bewerbungsgespräche. Und jeder, der für mich anfängt, der muss einen Persönlichkeitstest vorher machen. Kriegt einen Link, sagt, hier kannst du kostenlos machen. Weil ich möchte wissen, wer sitzt da? Und das kann ich jedem nur weitergeben, der irgendwie mit Mitarbeitern zu tun hat. Und ja, was ich natürlich auch gelernt habe, ist dieses mit den wachsenden Herausforderungen. Du kommst nie an, ja? Du denkst am Anfang, ha, Hauptsache, ich kann überhaupt mal Kunden haben. Hauptsache, ich habe überhaupt mal einen Mitarbeiter. Und irgendwann hast du halt fünf. Und irgendwann hast du zehn. Und irgendwann verdienst du 10.000, 20.000. irgendwann eine Million. Es geht immer weiter. Es gibt immer neue Challenges. Es gibt neue Dinge, die passieren. Und ja, wichtig ist, kenne deine Werte. Ich bin so, so froh, mit was für einem geilen, geilen Team ich 2021 starte und möchte dir an der Stelle eine Mini-Vorschau schon mal geben auf das, was dich bei No Time to E 2021 erwarten wird. Also erstmal im Podcast wird es im Q1 äh, fantastische Gäste geben, unter anderem Tobias Beck, ähm, den ich dazu interviewen werde, Stichwort negatives Umfeld. Also ich kenne keinen, der mir bisher geilere Impulse zum Thema negatives Umfeld gegeben hat wie Tobi Beck. Und weil ein negatives Umfeld, so ziemlich der größte Energieräuber auch in deinem Leben ist. Ähm, Glaube ich, wird das richtig, richtig toll. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ähm, Janine Hurte, besser bekannt als Frau Geld, hat mir auch ein Interview zugesagt. Da wird es auch noch mal viel hier um Money Mindset gehen. Das finde ich richtig klasse. Und ähm, Rosa Biatsu, Steel Stilcoach ähm, für Unternehmerinnen, für Selbstständige, wird auch in meinen Podcast kommen. Das wird auch für mich sehr spannend, weil ich habe zwar früher als Journalistin sehr viel auf der Fashion Week gearbeitet, und mir ist zum Beispiel auch bewusst, dass die Klamotten, die ich so trage, nicht immer sehr originell sind. Und gleichzeitig... Ja, glaube ich, habe ich da auch noch viel zu lernen und Mode ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe immer gedacht, das ist so oberflächlich und das ist doch nicht wichtig, ich muss aber sagen, dass es sehr viel mit dir macht. Mode ist ja auch etwas im Außen und das ist ja auch ein Ausdruck deiner Persönlichkeit. Also es ist ja ein Unterschied, ob du immer den grauen Pulli trägst oder ob du dich zum Beispiel traust, auch Farben zu, zu tragen. Und ähm, was der Stil auch mit deinem Erfolg zu tun hat und mit deinem Charisma und All das wirst du erfahren von der Rosa. Und die coacht mich auch so ein bisschen im Hintergrund. Und dann werde ich mal erzählen, was da bei mir so rauskam. Nächstes Jahr, wir werden die Umstellung im März machen. Das ist zumindest der aktuelle Fahrplan. Ähm, gibt es ein neues No Time to Eat Coaching Programm? Und zwar wird es nur noch dieses eine Programm geben. Wahrscheinlich nenne ich es Next Level Ernährung Energie Erfolg. Und zwar wird das das in der Dachregion einzige Coaching-Programm, was eben genau das tut, was ich hier im Podcast auch schon mache, nämlich die Themen Ernährung, Energie und Erfolg für Frauen zusammenzubringen. Weil ich sage immer, es gehört zusammen. Und wenn du in diesem Programm bist, dann wirst du in allen Bereichen auf dein nächstes Level kommen. Ernährung, Gesundheit, Energie ist auch das Thema Umfeld. Da geht es ganz, ganz stark auch darum, ein geiles Umfeld sich zu kreieren. Und natürlich Erfolg. Ich bringe Frauen dabei, ich werde Frauen beibringen, das mache ich jetzt auch schon viel im 1 zu 1, wie sie höhere Preise abrufen, wie sie ihren Wert kennen, wie sie Kunden gewinnen, wie sie verkaufen, wie sie Marketing machen. Und all das in einem Programm. Und das Geile ist, dass das so konzipiert sein wird, dass du eben nicht nur, weiß ich nicht, wenn du bei mir zum Beispiel im 1 zu 1 Coaching bist, hast du einmal pro Woche eine Stunde mit mir, so wirst drei Stunden die Woche bekommen. In Gruppencalls auch, gibt auch die Möglichkeit, mir alleine was zu machen. Und ich hole eine zusätzliche Coachin rein, mit der Perspektive, mein Team da auch im Laufe des nächsten Jahres weiter zu erweitern, damit ähm, ich nicht alles auch alleine mache und auch vor allem Leute hole, die dann sich auch auf ihren Teilbereich spezialisieren. Und es ist eine ganz, ganz tolle Sache, die dir auch ganz viel Mut machen soll, dass ich nämlich die Jessica, viele kennen sie schon, die Jessica Spingis, die war nämlich vor anderthalb oder zwei Jahren meine 1 zu 1 Klientin und die wird jetzt im Jahr 2021 von mir als Coachin ausgebildet und da freue ich mich wirklich so, so sehr und ähm, was ich dir da einfach mitgeben möchte und das ist etwas, was Jessica auch in ihren Stories ganz viel teilt, so den Wandel, den sie gemacht hat, das ist vor allem bei ihr beruflicher Struggle gewesen, sie kommt aus dem öffentlichen Dienst ähm, und da gab es auch natürlich sehr, sehr freundliche Kollegen, aber eben auch ein sehr begrenztes Denken und wenn du da kommst, ey, ich habe große Ziele und die so, Hör, Ziele, geh zum Arzt, ja. Und als ich sie damals gecoacht hatte, war sie in einem unglaublichen beruflichen Struggle und hat sich nicht getraut, auf Teilzeit runterzugehen, weil sie in Wahrheit eben auch was anderes machen wollte, nämlich selber Coach werden. Und sie hat, glaube ich, ein Jahr oder so diesen Teilzeitantrag auf den Tisch geha gehabt und hat es dann durch meine Unterstützung damals im Coaching geschafft, diesen Mut zu fassen. Ich habe sie da sehr gut drauf vorbereitet. Sie ist diesen Schritt gegangen, und du kannst sie selber fragen, sie sagt, eine der geilsten Entscheidungen ever, sie ist so glücklich und ist jetzt komplett selbstständig im nächsten Jahr und wird unter anderem ja dann für No Time to Eat arbeiten. Was ich dir damit vor allem nochmal sagen will, ist, dass so, so viel möglich ist. Ich glaube nicht, dass Jessica vor anderthalb Jahren, als sie noch in ihrem eigenen Struggle war, irgendwie gedacht hat, dass sie ähm, jetzt hier bei No Time to Eat zum Beispiel anfängt. Und da siehst du, wie der Weg gehen kann, wenn du einfach dich coachen lässt. Ja, und sie hat natürlich sich auch weitere Coaches dann genommen. Und wenn du einfach in dich investierst, in dein Wachstum, wenn du erstmal weißt natürlich, wo du hin willst, deswegen Ziele, Ziele, Ziele. Es ist Silvester. Mach deine Ziele für nächstes Jahr. Mach ein Vision Board. Wo willst du hin? Und dann suchst du dir, dann läufst du einfach los und alles, was du brauchst, lernst du auf dem Weg. Und so schnell kann es gehen. Und zwei Jahre später wird sie hier Trainee. Also egal, wo du gerade stehst und auch wenn du denkst, ich komme aus meinem von meinem Übergewicht nicht runter, ich werde niemals Geld haben oder was auch immer. Doch, klar. Wenn du es willst, wenn du es glaubst, dann gehst du los und lernst es. Ganz einfach. Ja, da sind wir schon in den letzten Tagen des Jahres angekommen und wenn du denkst, bei mir ist es jetzt hier ruhig noch kurz vor Silvester, dann nein, es ist nicht ruhig bei mir kurz vor Silvester. Und zwar ist ein alter Freund von mir, mit dem ich aber auch nicht mehr so eng bin. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen im April. Das war jetzt so jemand, den ich so vielleicht einmal im Jahr ähm, getroffen habe. Der Henrik, den ich schon viele Jahre kenne. Ein ganz toller Mensch, ein Fotograf. Der hat übrigens die Fotos gemacht für mein eines ähm, e book ja, also nicht das Kochbuch, was im Laden ist, sondern dieses E-Book No Time to Cook Vegan. Ähm, dieses, wo ich so auf dem Cover sitze mit der Meal Prep Box. Die Fotos hat er übrigens gemacht. Also ein ganz toller Fotograf. Ähm, ja, der liegt im Sterben. Und der ist vor zwei Tagen ins Koma gefallen. Und, äh, also ins Krankenhaus, dann ins Koma. Ähm, mehrfaches Organversagen, ganz schwaches Herz. Und ich gehe davon aus, dass er den heutigen Tag möglicherweise nicht mehr erleben wird oder seine Seele, seine Seele vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Es sieht aktuell nicht gut aus. Ich bin auch hier in einer WhatsApp-Gruppe. Lasst die Leute freiwillig in die Gruppen gehen, wenn ihr euch da austauscht, als Freunde, als Angehörige, um sich da auf dem Laufenden zu halten. Das ist etwas, was nicht jeder so verkraftet und geht da rücksichtsvoll miteinander um. Da kochen schnell auch die Emotionen hoch. Und ich habe ähm, heute Morgen in dieser Gruppe erfahren, wer weiß, was jetzt passiert ist in der letzten Stunde, wo ich im Flugmodus bin, dass er jetzt auch zweimal ähm, versucht wurde, wiederzubeleben. Letzte Nacht und sein Herz sehr schwach ist. Und es sieht momentan eben nicht so gut aus. Hendrik ist 53. Und ja, mir geht's momentan damit okay. Die ersten zwei Tage jetzt waren, nicht, waren natürlich sehr, sehr krass. Ich habe eine Nacht komplett null geschlafen, weil mich das natürlich auch ganz krass beschäftigt hat und natürlich auch ein Riesenschock war oder ist. Und gleichzeitig muss ich dir auch offen sagen, dass es mich in dem Fall nicht wundert, da er sehr ungesund gelebt hat in den letzten Jahren und ich auch schon immer wieder ihn auch angesprochen habe, auch mit gemeinsamen Freunden darüber gequatscht habe, dass das ein ziemlich krasser Lebensstil ist. Ähm, Henrik hat war immer so ein Überlebenskünstler oder er ist ein Überlebenskünstler, der immer in der Vergangenheit so von der Hand in den Mund gelebt hat. Und auch wenn er jetzt 53 ist, so Kategorie, oh, da kommt eine Mahnung, ich mache den Brief nicht auf und ohne Krankenversicherung rumläuft seit Jahren. Also ja, krass. Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt gesetzlich geht. Also geht auch eigentlich nicht, aber er hat keine. Naja, und sich aber auch um seine Gesundheit nicht gekümmert hat. ne Außer ein bisschen Radfahren durch Berlin. Er hat einfach wirklich viel getrunken. Also sehr viel getrunken, um ehrlich zu sein. Und wurde immer dicker, hat sich nicht gekümmert, ist eben entsprechend nie zum Arzt gegangen, nie zur Vorsorge und naja, er hat sich halt dafür irgendwo so entschieden und ich habe schon immer gedacht, ei, 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 also das wird auch nicht auf Dauer gut gehen und ja, das, was ich mir einfach wünsche, ist, dass das passiert, was für ihn und für seine Seele das Beste ist und nicht das, für was für uns am besten ist, ne? Ich glaube, bei diesem Thema, wenn Menschen im Sterben liegen, also ich möchte jetzt auch nicht so ein Politikum hier aufmachen, aber ich glaube, dass ja, wir in der Gesellschaft da schon immer so sind, ja, wir müssen bis ums Letzte immer kämpfen. Ich weiß nicht, ob das immer richtig ist. Ich weiß es nicht. Ich sage nicht, dass es richtig ist. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich sage, ich weiß nicht, ob es immer richtig ist. Nochmal, kämpfen. Ich glaube, dass Leben, wenn Leben in Liebe ist, dass es da eigentlich gar nicht um Kampf geht. Was ich jetzt wieder mitnehme und dir natürlich weitergeben kann, und jeder, der sowas schon mal erlebt hat, im engsten Kreis, der weiß natürlich, was es einem macht. Und dieses, ja, jetzt erkenne ich, wie wertvoll das Leben ist. Egal, was ist, sei einfach auch wieder dankbar und sei im Jetzt. Das Leben ist kurz, Henrik ist 53. Als Jakob verschwunden ist und wirklich, wirklich in Gefahr war, ähm, der ist 32. Und ich hatte im November ja auch Geburtstag. Ich bin 37 geworden und ich hatte einen langen Spaziergang mit meinem Freund, der sehr schön war. Was willst du auch anders machen im Lockdown? Und da haben wir uns natürlich auch darüber unterhalten. Ne? Das Leben ist kurz und bla, bla, bla. Ja, auch jetzt Silvester, das ist ja wieder die Zeit, wo wir das reflektieren. Und ich habe zu ihm gesagt, ich kann es einfach nicht verstehen, dass so, so viele Menschen nicht für ihre Träume losgehen. Ich meine, ich kann es verstehen im Sinne von nachvollziehen. Weil warum tun sie es nicht? Weil sie entweder Angst haben und oder glauben, dass sie es nicht können. Es sind immer nur deine Gedanken. Es sind nur deine Gedanken, die dich abhalten, dein Ding zu machen. Ich schreie ins Mikro. Es sind deine Gedanken. Was du glaubst, ist deine Wahrheit. Und wenn du glaubst, alle lachen über mich, dann ist es in deiner Welt so. Ob sie es tun oder nicht, es ist in deinen Gedanken ist es so. Du wirst es dir, du wirst es sehen und spüren. Und wenn du denkst, du schaffst es nicht, wenn du Angst hast, wenn du denkst, ich, ich traue mich nicht, mich zu zeigen, ja, dann traust du dich auch nicht. Ich finde es traurig, dass so viele Menschen hinter ihren Möglichkeiten bleiben. Und ich bin so glücklich, dass ich als Coach eben in meinem Machtbereich sozusagen dazu beitragen kann. Menschen in ihre Kraft zu führen und ich bin so glücklich, dass dieses neue No-Time-to-Eat-Next-Level-Coaching, ähm, falls ihr jetzt alle schreibt, ja, wann bewerben, wo, wie, im Januar werden alle Infos, sobald es losgeht, Ne, wir, wir sind erstmal noch am Bauen und Konstruieren und sobald es losgeht, <lacht> sagen wir Bescheid. Also ruhig. Und aktuell, Klammer auf, suche ich übrigens auch keine weiteren Mitarbeiter. Ich finde das so zauberhaft, wie viele Leute sich bei mir melden. Dankeschön, Dankeschön. Ich, ich bin jetzt aktuell erstmal voll. Auch vielen Dank. Aber ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Ich bin so froh und auch glücklich, dass es bei No Time To Eat nicht mehr nur um Ernährung geht. Ernährung ist ein tolles Thema, ein wichtiges Thema. Deswegen ist das auch Teil des Programms. Aber und gleichzeitig ist das Thema Erfolg, Energie, über sich hinauswachsen, wachsen, seinen Wert kennen, losgehen. Frauen, die Power haben, die verkaufen können. Geil, sowas will ich haben. Ich will mehr Powerfrauen haben auf der Welt, die zu sich stehen, die nicht denken, oh, alle, was denken die anderen? Ja, kümmere dich doch mal darum, was du über dich denkst. Und wenn solche Krankheitsfälle oder Vermisstenfälle oder Sterbefälle in deinem Umkreis, wenn die Sachen eine Message haben, dann doch einfach immer dich daran zu erinnern, dass du jetzt lebst, dass dein Leben jetzt ist. Und bei dem Spaziergang, den ich dann mit meinem Freund hatte, an meinem Geburtstag, ähm, da haben wir auch viel über meine bevorstehende GmbH-Gründung gesprochen. Und ich sage dir offen und ehrlich, das ist für mich eine krasse Challenge. Immer wieder Momente, ich, gesagt, ich, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Das kostet Geld, es soll mir natürlich auch viel Geld mal bringen, aber äh, so, du musst Kapital mitbringen, Notar, Anwalt, du musst ganz andere Arbeitsrechtsverträge mit Mitarbeitern aufsetzen. Also ich mache das auch alles zum ersten Mal. Nur weil ich das mache, heißt es so doch nicht, dass ich weiß, wie es geht. Nur das ist das Ding, was du brauchst, lernst du auf dem Weg und ich bin einfach losgegangen, dann habe ich da Beratung geführt, dies und das, dann habe ich letztes Jahr entschieden, ah, es ist noch nicht so weit, ich möchte erstmal auch die Umsätze bei mir in ein stabileres Gefilde bringen, es ist jetzt auf einem stabileren Gefilde, jetzt ist die Zeit richtig und ich habe zu meinem Freund Chris gesagt, du, was ist denn das Schlimmste, was passiert? Das Schlimmste, was passiert ist, dass ich insolvent gehe und dann sind 25.000 Euro weg. Also 25.000 ist immer dieses Einlagekapital, was du in einer GmbH immer mindestens drin haben musst. Und wenn du die nicht mehr hast, bist du quasi insolvent offiziell. Ja, das ist das ist ja nicht 20 Millionen. Es wird sowieso nicht passieren, nur wenn. Verstehst du, was soll denn passieren? Dann habe ich's mal gemacht und ich weiß und ich fühle es. Nächstes Jahr ist der absolute Durchbruch für mich, für meine Firma, für meine Mitarbeiter, für euch. Und das Geile ist ja dadurch, dass ich jetzt auch eine zusätzliche Coaching reinhole und auch eben das Programm so aufsetze, dass es auch ähm, nicht mehr alles nur von mir abhängt, wann ich Zeit habe. Weil meine, mein Tag hat eben auch nur 24 Stunden. Dadurch wird es möglich sein, noch viel, 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 viel mehr Frauen zu helfen. Weil momentan ist es so, ich ich kann, ich habe momentan 10, 12 Klienten parallel. Ich kann nicht mehr. Ich sitze den ganzen Tag vor Zoom. Und deswegen haben wir auch gerade einen Bewerberstopp. Und Warteliste. Und ich freue mich, dass es ab März dann sehr wahrscheinlich so groß wird. Und ähm, ja, ich euch alle begrüßen kann. Ich freue mich ganz, ganz doll. Womit möchte ich schließen? Es ist wichtig, dass du weißt, wo du hin willst. Also dieses Thema Ziele, Ziele manifestieren. Manifestieren, damit beschäftige ich mich übrigens auch ganz viel. Aber dazu mache ich mal eine extra Folge. Das mache ich jetzt hier nicht so ausführlich. Bei Manifestieren geht es ja darum, dass du dich gedanklich in deine ideale Zukunft bringst. Also keine Ahnung, was auch immer du möchtest. Ich wohne in meinem Traumhaus. Ich habe eine Million Euro. Ich habe meinen Traumpartner. Und du begibst dich gedanklich ganz detailliert dort rein, kannst es zum Beispiel aufschreiben, kannst dir ein Visionboard basteln und dein Traumhaus darauf kleben und dir das jeden Tag angucken. Und du begibst dich auch in das Gefühl, du musst, ich sage bewusst, du musst wissen, wo du hin willst, um dort irgendwann anzukommen. Wenn du im Restaurant Essen bestellst oder bei Lieferando aktuell, dann sagst du ja auch nicht beim Asiaten, ich hätte gerne was warmes. Sondern du sagst, ich hätte gerne hier das Thai-Curry-Mango. Du musst einfach wissen, wo du hin willst. Weil wenn du es nicht weißt, dann brauchst du dich nicht wundern, dass du dort nicht ankommst. Und ich wurde neulich, damit möchte ich schließen, auf Instagram in einer Fragerunde gefragt, Sarah, wie schaffst du es immer, so motiviert zu sein? Und die Antwort ist, Ziele. Ich beschäftige mich, Morgens, Mittags, Abends, mein, Gott, also, das ist so chronisch, ja. Ich beschäftige mich mit meinen Zielen. In allen Bereichen. Und es ist nicht egoistisch, das ist Self-Care, weil du lebst dein Leben und du musst erstmal dich in deine Kraft bringen, in deine Energie, in deine Liebe, in deine Fülle, um für deinen Partner, für deine Kinder, wen auch immer, deine Eltern da sein zu können. Um auch performen zu können im Job. Ich frage mich die ganze Zeit, wo will ich hin? Wie will ich es haben? Bastel dir doch jetzt zum Jahreswechsel ein Vision Board und klatsch da alles rauf, was du haben willst. Und dann beschäftigst du dich damit. Und dann machst du dir einen Plan und dann geht's los. Der Grund, warum die meisten Neujahrsvorsätze scheitern ist, weil dieses, ja, ich wünsche mir mehr Gesundheit, ich höre auf mit dem Rauchen, mehr Sport. Bei den meisten sind es Wünsche. Das sind keine Ziele. Wünschen ist, ja, ich hätte gerne ne, nur mm, mm, unkonkret und Ziele heißt, da will ich hin, messerscharfer Fokus und das ist der Plan. Und jetzt, nicht morgen, jetzt laufe ich los. Entweder du gewinnst oder du lernst. Und das Geile ist, selbst wenn du mal kurz verlierst, in Anführungsstrichen, also lernst, dann wirst du das nächste Mal besser machen. Siehe mein Q4-Bericht. Wenn ich den Struggle mit der Mitarbeiterin nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich die Leute jetzt so mit diesem Bewerbungsverfahren einstellen würde, wie ich es gerade tue. Verstehst du? Wenn das Facebook-Konto in diesem Jahr nicht gesperrt gewesen wäre und das war echt unwitzig und ich habe dadurch viel Geld verloren, weil ich meine Kampagnen nicht machen konnte und so weiter. Aber dann hätte ich mich nicht genau damit auseinandergesetzt und hätte gesagt, okay, das darf mir jetzt 21, wenn ich in die GmbH-Gründung gehe und in die Skalierung, das sollte mir da nicht noch mal passieren. Prima. Du wächst an allem, wenn du es zulässt. Und ich wünsche dir auch für das nächste Jahr viel Wachstum. Ich danke dir so unglaublich für deine Treue. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast auch teilst, auf Instagram zum Beispiel einen Screenshot machst, mich verlinkst, dann verlinke ich das auch wieder. Und ja, einfach danke. Danke an dich für das tolle Jahr, dass du da bist, dass du da sein wirst. Und ich freue mich wirklich auf alles. Auf alles. Ich hab dich lieb. Tschüss. Deine Sarah.